Bienvenidos al podcast Cuestionando. Les habla su host, Valeria Triago. Y juntos vamos a emprender un camino interior hacia la conciencia para cuestionarnos todo y entender lo que significa vivir una vida más conectados. Hablaremos de bienestar emocional, físico, profesional, romántico, personal y todo lo que cabe entre líneas. Bienvenidos a Cuestionando. No sé si esto les ha pasado a ustedes. Y esto parece el inicio de una rutina de stand-up. Pero por lo menos en mis últimos años, cuando me empezaba a relacionar románticamente con alguien, creía estar súper clara de lo que la otra persona tenía que darme para yo sentir que valía la pena entrar en una relación. Como si fuese un intercambio equivalente a la alquimia. No sé si ustedes vieron Full Metal Alchemist, pero después les meto un poquito de contexto. Apenas conocía a la persona, me planteaba un escenario en la cabeza donde proyectaba cosas que ni siquiera estaban pasando todavía. Era como Doctor Strange en donde yo veía todos los posibles escenarios en los diferentes tiempos y que en cada uno habían situaciones diferentes cuando ni siquiera estaba disfrutando del iniciar algo o de los pequeños momentos con la persona, sino decir qué va a pasar, cuándo va a pasar, cómo va a pasar. Tampoco era consciente de lo que realmente la persona tenía o podía ofrecerme. Por ende, lo que terminaba pasando es que cuando ninguna de estas cosas se cumplían o eran como yo las quería, mi herida de abandono me pegaba durísimo porque sentía una profunda decepción hacia el hecho de que la persona no cumpliera con lo que yo quería y entonces caía en un drama novelero sin sentido del que me costaba meses o incluso años recuperarme. Básicamente, para los que ven anime, era como un titán, como Eran Hager y me despertaba del retumbar y volvía todo un desastre. Mi última relación amorosa fue como este despertar para mí. Pude entender y diferenciar lo que es tener expectativas a tener límites sanos, y por fin entendí que no se trata de que la persona logre a través de tus proyecciones todo lo que tú deseas, sino entender el tema de la compatibilidad y si la persona realmente tiene la posibilidad de ofrecerte lo que necesitas para ser amado y sentirte bien. Les explico un poco más. Cuando decidimos entrar en una relación con alguien, tenemos que conocer cuál es nuestro lenguaje de amor. Y voy a dedicar todo otro capítulo a hablar sobre estos lenguajes de amor. También conocer cuáles son nuestras reales necesidades y qué realmente le podemos ofrecer a alguien desde un lugar realista y no idealista. Pasar todas mis relaciones en mis expectativas o llenar las expectativas de las demás personas me llevaba inevitablemente al fracaso. Porque la verdad es que no tenemos que cumplir con la expectativa de nadie y la forma más sana de entender esto es comunicar nuestros deseos desde el inicio. Cuando lo hacemos a través de las expectativas, estamos actuando como el algoritmo de Netflix. ¿Cuántas veces no nos ha pasado que le damos play a una serie solo porque vemos un tráiler y creemos que es buena? Y el puede gustarte termina siendo un rotundo fracaso y una pérdida de nuestro tiempo. Bueno, funciona de la misma forma. Cuando no estamos claros de lo que queremos y cuando nunca hubo una comunicación real sobre la asociación emocional de las partes es muy poco probable que logremos sentirnos cómodos y sobre todo listos para empezar a estar en una relación con alguien. Establecer límites sanos solo fue posible para mí a través de un viaje propio, muy interno y muy privado. Mi viaje del héroe, donde mi lección más grande, y aún lo sigue siendo, es aceptar la soledad como un terreno de transformación, en donde me puedo preguntar realmente qué quiero y qué necesito al estar con alguien, no solo románticamente, sino en todo tipo de relación. Descubrí, a través de un proceso de soledad y autoconciencia, una nueva forma de ver las interacciones interpersonales a través de estos límites sanos de los que les estoy haciendo referencia. De entender que decir no quiero, no puedo, no me interesa, no me siento cómoda, no lo necesito, cae en cuenta 
que a veces hay que encontrar la mejor forma de entender cómo construir relaciones sanas con nosotros mismos y con los demás. Descubrí, a través de un proceso de soledad y autoconciencia, una nueva forma de ver las interacciones interpersonales a través del establecimiento de límites sanos conmigo misma y con los demás. Por ende, me atrevo a decirles hoy, y basada en mi experiencia, que toda relación debe partir de cómo nos relacionamos y de qué lugar estamos esperando ser amados, reconocidos y soportados. La expectativa proyectada hacia los demás muchas veces nos muestra lo que nosotros no somos capaces de darnos, mientras que el límite sano requiere un proceso introspectivo y consciente de nuestro lenguaje de amor y de lo que para nosotros está bien. Creo que es importante tener muy en claro que las expectativas siempre llevarán las relaciones al caos y a la confusión porque la realidad es que nadie debería tener la responsabilidad de llenar nuestros vacíos. Nadie puede solventar eso que nosotros mismos no estamos haciendo y nadie puede apresurar nuestro proceso de sanación. No te hagas un falso spoiler de lo que va a pasar a partir de tus predisposiciones. A nadie le gusta arruinarse la mejor parte de la película. A veces el factor sorpresa es lo mejor. Y si termina siendo una película de terror, créeme que estarás claro de la lección y no volverás a exponerte a la misma experiencia. Por favor, no lo hagan. Dentro de las recomendaciones de los libros que les quiero dar antes de seguir con otra parte del episodio, está Lighter, del escritor ecuatoriano John Pueblo, que en español significa luminoso. Hay una cita en este libro que cierra muy bien la idea que les estoy exponiendo, sobre todo al inicio del episodio, porque él establece que el estar en una relación no es sobre esperar que tu pareja te haga feliz. Es sobre comunicar claramente la mejor forma en la que ellos te pueden apoyar mientras tú estás en un viaje interno para encontrar tu propia felicidad. Por ello, entro con la otra pregunta. Y me atrevo a decirles, ¿por qué es importante diferenciar entonces las expectativas de los límites saludables? Hay varias religiones y escuelas de psicología y psicoanálisis que a través de diferentes enfoques trabajan el tema de las expectativas y las barreras saludables. He logrado entender, después de documentarme, que las expectativas son escenarios muy poco realistas y son sentimientos premeditados que llevan directamente al sufrimiento y al drama innecesario. Ahora creo que es bastante interesante, y en este caso lógico, explicarles por qué pasa y cómo pasa esto. Probablemente... Nuestra incapacidad de establecer límites sanos tiene origen en nuestra infancia. Primero quiero hablarles sobre el psicólogo Jean Puget y su teoría sobre el pensamiento mágico, que consiste en exponer que los niños pequeños tienen dificultades para distinguir entre el mundo subjetivo interno y el mundo objetivo externo, como si fuese un multiverso. De acuerdo a esta teoría, lo que significa, esta teoría establece que los niños creen en sus pensamientos. Para explicarles mejor, imagínense esto. Hay un niño que está enojado con su hermano o está molesto y él realmente se imagina que tiene poder en la cabeza o tiene su poder en la psique para hacer que su hermano se caiga por las escaleras. En su cabeza esto realmente está pasando y él realmente quiere que esto suceda, pero la realidad es imposible. Esto lo superamos normalmente cuando entramos en la etapa de los siete años, pero se imaginan que tengamos pensamiento mágico toda nuestra vida. Pues la verdad es que de acuerdo a los estudios de este psicólogo, muchos adultos siguen operando bajo esta dinámica, lo que para mí es aterrador. Y en conclusión, esperar que algo suceda no significa que va a suceder. Es tener un acercamiento a la realidad de nuestro mundo externo y de todo aquello que no podemos controlar. Es importante diferenciar lo que adentro de nuestra cabeza está pasando con lo que es la realidad para poder tener un escenario mucho más coherente. 
trayendo todo lo que yo he vivido a este episodio y cómo he visto que las relaciones realmente se desarrollan, los seres humanos tenemos una tendencia natural a fijar nuestras esperanzas en expectativas cumplidas y creemos que todo el mundo va a hacer y decir y cumplir de la misma forma. Pero está probado que los seres humanos tenemos una tendencia natural a también fijar expectativas desde una concepción egoísta. En mi caso, me pasaba mucho que cuando alguien no cumplía con lo que yo en mi cabeza había dispuesto como justo o correcto, me molestaba mucho, me llenaba de frustración y hasta cierto punto proyectaba mi incomodidad hacia la otra persona. Pero no es realista pensar que al comunicar nuestras expectativas claramente y con énfasis, la gente se va a comportar de la manera que queremos. No estamos en el mundo para estar a las alturas de la expectativa de nadie y tampoco debemos pretender que los demás estén a la altura de las nuestras porque no es un juego de ping-pong en donde las cosas van y se devuelven. No todo puede ser perfecto porque la perfección per se es un concepto muy subjetivo. Ahora, ¿por qué sí considero que tener límites sanos es clave para establecer relaciones propias y con los demás más saludables? El budismo establece que el desarrollo y el mantenimiento de barreras saludables es vital para el desarrollo psicológico, el crecimiento y la liberación espiritual, por mi parte, consideraba que el amar o estar dentro de un compromiso era intrínseco al no tener espacios separados y viajes de evolución paralelos en la relación. De acuerdo a diferentes investigaciones conducidas en sesiones de meditaciones por varios maestros de yoga, se ha expuesto que uno de los mayores problemas actuales es que las personas se abandonan completamente para cumplir con los estándares de los demás. O perdemos el sentido y ni siquiera entendemos cómo queremos o necesitamos ser amados. Y les voy a ser sincera. Yo tengo un trabajo de años de entenderme y sobre todo conceptualizar desde mis propias expectativas y mis propios límites la forma en la que quiero ser amada. Pero yo sigo trabajando en esto. Y es un concepto que es muy fácil decir a nivel teórico y muy difícil aplicar en la práctica. Seguía dejando que personas violaran mis espacios, mis barreras... Y no podía llevarme a mí misma a un ambiente seguro y estable. Creo que es muy importante indicar hasta dónde puedes llegar. Porque tu felicidad y comodidad siempre tienen que estar aseguradas. Ahora, el tema de las expectativas también tiene que ver con nosotros mismos. Jack Engler, que es psicólogo y profesor de meditación, escribió que debemos tener un yo para poder dejar otros yo. Es como si constantemente estuviésemos evolucionando. Y les explico, es como cuando Spider-Man necesitó esas versiones de él, oscuras y más evolucionadas y diferentes, para aceptar su totalidad y abrazar un cambio real. Por eso es tan importante empezar ese viaje a través de la conciencia, desde la compasión y la aceptación propia, de lo que es y no de lo que fue y menos de lo que será. Crear un espacio donde podamos desarrollar las habilidades y ese insight que nos permita dejar ir versiones de nosotros mismos basados en expectativas irreales. Y tener, por ende, una visión más clara de nuestro sentido de límite y centros de desarrollo propio. El mismo autor expresa que solo el hecho de meditar o hacer alguna práctica espiritual necesita que tengamos capacidades saludables que vengan desde nuestro ego. Todo esto es un proceso gradual y toma tiempo, claridad y conexión con nosotros mismos para lograrlo. No tiene un tiempo específico y no tiene ninguna precisión innecesaria. Vamos a cerrar el capítulo de hoy con la última pregunta y relacionarlo con todo lo que hemos hablado hasta ahora. ¿Por qué tener estándares está bien? 
¿Por qué tener barreras saludables está bien? ¿Y por qué tienen que comunicarse y considerarse al momento de empezar cualquier tipo de relación? Para sentirnos seguros, necesitamos encontrar un balance que no venga de nuestra realidad externa, sino de nuestro mundo interno para construir de adentro hacia afuera. Yo, Valeria, necesito y tengo un lenguaje de amor que parte de mis experiencias, valores, heridas y, en fin, mi realidad con la persona que soy ahora. Por ende, para mí no es una opción anular mi propio ser y mi proceso y dejar a un lado las formas en las que necesito o quiero que alguien me apoye, me escuche y me respete, pero sobre todo me valore. Las relaciones son un trabajo de tiempo completo. No es un trabajo de ocho horas de lunes a viernes. Y relacionarte con otros es algo que te acompañará toda tu vida. Y es importante entender cómo hacerlo de una manera más sana para ti y para los demás. Tenemos el derecho de ser amados de forma saludable. Y si tenemos barreras fuertes, no permitiremos que las personas abusen de esos límites. Porque la persona correcta siempre va a respetarlo y sobre todo luchar, o no luchar, pero esforzarse por ganar un espacio en nuestra vida. Paradójicamente, nuestra confianza aumenta cuando nos permitimos entender quién realmente somos, cuando nos rendimos, no desde un punto de vista de darse por vencido, pero cuando aceptamos lo que es. ¿Cómo queremos ser amados? ¿Cómo amamos a los demás? Porque entonces vamos a un escenario donde hay menos drama, más claridad y más balance. Para cerrar, les comparto estas palabras del libro Claridad y Conexión de John Pueblo. Y también desearles un lunes maravilloso. La meta no es sanar y comenzar a vivir tu vida. La meta es abrazar ese proceso de sanar como una tarea de por vida y permitir que surjan conexiones orgánicas en este proceso. Nos vemos muy pronto. Con amor, Val. Gracias por escuchar el capítulo de hoy. Siéntete libre de comentar y compartir tu opinión en las diferentes plataformas. También te invito a seguirme en Instagram como Val y Triago y en TikTok como Valeria y Triago. Ahí encontrarán mucho más contenido relacionado con los temas que toco en el podcast. Y en caso de que estén interesados en el proyecto y quieran colaborar, aquí les dejo el link de mi Patreon.